0: Ernst FM präsentiert.
1: Backstage. Es ist mal wieder Zeit für Backstage. Dieses Mal am Start Zweiersitz. Die sechs Jungs aus Leipzig etablieren sich gerade mit ihrem Neo-Hippie-Pop langsam aber sicher in der Musikszene. Zu Gast im Heinz haben wir Frontsänger Joke ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Zum Kennenlernen gab es erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also Jungs. Sportwagen oder Bulli? Bulli. Bleistift oder
0: Filzstift? Bleistift.
1: Geld oder Liebe?
0: Liebe. Anzug oder Jogginghose? Obenrum Anzug, untenrum Jogginghose.
1: Wie kommt es zu der Kombi?
0: Ich weiß nicht, ich will nichts gegen Anzugträger sagen, weil die machen auch manchmal gute Jobs und Jogginghosen haben inzwischen auch so einen gewissen Style, der auch äh, jetzt nicht aussagt, dass man lazy ist.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee, ganz viel Kaffee.
1: Deutsche Hausmannskost oder kulinarisch-experimentierfreudige Kost?
0: Kulinarisch, obwohl wir immer kurz vorher esse ich ganz lange nichts und dann immer erst danach, aber dann freue ich mich eigentlich mehr über Kulinarisch als über Würstchen.
1: Warum habt ihr euch Zweiersitz genannt, wenn ihr doch jetzt sechs Personen seid?
0: Vor elf Jahren hat das Ganze als Duo gestartet und dann fünf Jahre später wurde daraus eine große Band und wir haben auch über einen anderen Bandnamen nachgedacht, aber es hat sich irgendwie alles so gut mit diesem Bandnamen angefühlt, dass wir gesagt haben, wir lassen das so und
1: inzwischen hat das
0: eine andere Bedeutung für uns, als dass da zwei Menschen auf der Bühne stehen.
1: Ähm, warum habt ihr euch als Logo einen beidseitig angespitzten äh, Stift ausgesucht?
0: Das kam zustande, also wir haben damals den Silan, unseren Grafikdesigner, gefragt, hey, so brauchen ein Logo, geht sich da irgendwas? Und dann hat er halt so mehrere Seiten vollgemalt und dann haben wir uns den Stift daraus ausgesucht. Äh, ich finde, das Ganze ist einfach nur ein wunderschönes Symbol, so der Beidseitigkeit, der Offenheit, der kompletten Nutzung. <lacht> genau, ich finde das Symbol einfach schön.
1: Wie sieht euer Touralltag im Moment so aus oder wie ist generell der Touralltag, wenn man zu sechsten unterwegs ist?
0: Sehr witzig. Also es ist zum, zum großen Teil wirklich immer noch witzig. Es ist jetzt der sechste Tag und es ist aufregend immer. Ich bin auch ganz oft schlecht gelaunt und dann funktioniert alles und dann bin ich auf einmal ganz gut gelaunt. Ich glaube, das ist für die anderen ziemlich schwierig, damit umzugehen. Aber ja, es ist interessant, macht Spaß, geil. Man lernt viele coole Leute kennen und ist schön. Ich fühle mich wohl, ich kann das weitermachen. Mein Leben lang!
1: Und wenn ihr jetzt mal nicht gerade auf Tour seid oder auf der Bühne steht, womit beschäftigt ihr euch denn dann so?
0: Zum großen Teil mit neuen Liedern und dann gibt es noch so einen kleinen Fun Fact: wir sind alles Pädagogen. Also ich habe jetzt dieses Jahr aufgehört, etwas anderes zu machen, aber manche von uns arbeiten tatsächlich nebenbei noch mit einem kleinen Job und das sind alles Pädagogen, Lehrer oder Erzieher.
1: Jetzt hast du mir meine nächste Frage gleich vorweggenommen. Ja. Die wäre nämlich gewesen, wenn ihr alle Lehrer und Pädagogen seid oder studiert oder es zumindest irgendwie als Ausbildung gemacht habt, ja. Ja. was gefällt euch an dem Job oder was gefällt euch eben nicht daran?
0: Die Bezahlung, die Bezahlung ist schlecht, ja. sagt der Wohlverdienste. Ich denke, das ist ein Job, der sehr individuell ist und ich glaube, dass da verschiedene Leute von uns irgendwie Verschiedenes draus ziehen. Ich glaube, dass es uns allen gut tut, in Kontakt vor allem mit Kindern zu sein, weil das ähm, die Fantasie anregt. Und das, genau, das ist das, was, was so befruchtend ist auf jeden Fall an dem Job für alle. Würdest du
1: sagen, ihr braucht die Musik so ein bisschen als Ausgleich oder eben diese Ausführung der Fantasie dann?
0: Inzwischen ist es so geworden, dass ich mir das nicht mehr ohne vorstellen kann. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich oder dass ich damit irgendwie aggressionlos werde oder sowas. Das, das weiß ich nicht, weil ich dafür schon zu lange mache, als dass ich jetzt denken würde, okay, wenn ich es jetzt lasse, dann fehlt mir was, weil ich lasse es ja nicht. Nee, es fühlt sich an wie ein dringendes Bedürfnis, das die ganze Zeit tun zu müssen. Warum auch immer.
1: Könnt ihr mittlerweile denn schon davon leben, weil du gesagt hast, teilweise arbeitet ihr halt auch noch nebenbei?
0: Das Ganze ist immer noch ein irrwitziger Gedanke, davon leben zu können. Ich habe den Eindruck, es ist nicht so, als würde irgendwann der Herr Erfolg vor der Tür stehen und klopfen und sagen, hier sind 10.000 Euro, mach doch dir das restliche Jahr ein angenehmes Jahr. Und so es ist es vielmehr jetzt so ein Risiko oder so, was man eingeht. Also ich... Hab das jetzt nicht, ich habe jetzt nicht meine Jobs gekündigt, weil ich denke, hey, ich verdiene ja genug Kohle, sondern einfach, weil ich denke, das ist das, was ich tun will und da stecke ich jetzt so viel rein und entweder das zahlt sich irgendwann aus oder nicht, werden wir sehen.
1: Auf Instagram habt ihr eure Handynummern gepostet. Ja.
0: Wieso? Wie kam es dazu? Wir haben ein Band-Handy. Genau, das alte Handy von Django ist es es gibt so viele Leute, die gesagt haben, hey, würden euch gerne mehr supporten und jetzt gerade vor der Tour, hey, wir würden irgendwie gerne Material haben, was wir rumschicken können und so und über Instagram ist es schwierig, weil dann kann man das immer nicht direkt runterladen und sowas. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und man kann uns auch anrufen, wenn man irgendwie was zu erzählen hat, weil im Bus ist auch manchmal langweilig. <lacht> ja, genau, und dann nutzen wir das so und das ist tatsächlich ganz cool, also die Leute tauschen sich äh, ziemlich krass aus in den Gruppen, ohne dass wir so viel reingeben.
1: Also ist das gut angenommen worden?
0: Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch wieder eine Weile nicht reingeguckt, aber das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, sah das ganz schön aus. Ja. tauschen sich aus.
1: Cool. Um, ihr habt ja auch schon zusammen mit uh, Just Stone performt. Wie war das?
0: Krass. Das ist natürlich, äh, ich, wir dachten glaube ich alle, wir treffen auf so einen abgehobenen Weltstar, der überhaupt nicht mehr ansprechbar ist. Und dann ist da ein sehr junges Team gekommen, Ihre, ihr Bruder macht den Sound und irgendwie nur so ein ja, junges Team halt und die waren super dankbar dafür, dass wir nach Stuttgart gefahren sind aus Leipzig und das war so ein bisschen irrwitzig, weil wir halt dankbar waren, dass sie überhaupt sowas macht mit uns. Also sehr überraschend sympathisch auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich wunderschön zu wissen, dass sich so ein ja, so, eine, so eine Größe dann mit dem eigenen Text auch beschäftigt. Also die hat ja auch einen Text von uns. Oder wir haben ja unseren Song gespielt, nicht irgendwie einen von ihr. Und Das war natürlich eine besondere Ehre. Ja, das war schön.
1: Auch schön zu hören. Die Musik, die ihr dann privat hört, würdest du sagen, die hat Einfluss auf eure Songs? Also dass ihr irgendwie in die Richtung auch was macht oder da was übernimmt?
0: Natürlich, äh, auf jeden Fall. Die, das Interessante daran ist nur, dass wir alle, glaube ich, sehr unterschiedliche Musik hören. Insofern kommt von überall ganz viel Einfluss. Und das ist spannend und das ist cool. Ich glaube, das behalten wir uns auch noch eine ganze Weile, auch gedrungenermaßen ein bisschen. Ja, und natürlich beeinflusst das das.
1: Kommt es dann auch irgendwie manchmal zu Auseinandersetzung oder Sch Ach, Streit natürlich. oder so? <lacht>
0: Aber das ist gut, wenn man sich noch streitet, dann weiß man noch, dass man irgendwie zusammen was erreichen will und darum streitet. Und alle sind auch sehr energisch dabei und nein, das muss jetzt so, und nein, das muss jetzt so, halt's Maul, halt selber der Maul. <lacht> ja, natürlich, so, also, man setzt sich da mit den anderen auseinander und versucht, da so einen Mittelweg zu finden. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante, sonst könnte ich mich ja auch vor meinen Laptop setzen und das irgendwie mir zurechtzimmern. Aber das ist dann lange nicht so facettenreich wie das, was wir machen.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass ihr eure politische Position sehr deutlich darbringt. Hattet ihr da irgendwie schon mal Probleme, so auf Konzerten zum Beispiel oder jetzt auf der Tour?
0: Wann waren das? bei diesem Friedensfest. Da wurden wir, in Ostritz. in Ostritz haben wir mal auf dem Friedensfest, das ist die einzige, keine große Auseinandersetzung, das ist das Einzige. Da haben wir auf dem Friedensfest gespielt, was so direkt neben der Europas größten Rechtsrock Festival-Geschichte stattfand und da wurden natürlich alle Autos auseinandergenommen und dann wurden wir auch angehalten und standen wir auf so einem Parkplatz mit so einem Bulli voller Nazis und, und halt diese und wir, diese Hippie-Gruppe und dann sind die so weggefahren und haben halt so noch den Stinkefinger und so, aber keine große Angelegenheit, nee. Ach, ich glaube für diese, also ich nehme das gar nicht so wahr, dass wir politisch so extrem äh, uns äußern, aber ja, wir wurden dafür jetzt noch nicht irgendwie kritisiert oder sowas. Aber es ist euch
1: wichtig, euren Fans, euren Zuhörern eine politische Botschaft mit rüberzubringen?
0: Wenn man so von politischer Band oder politischer Musik spricht, finde ich, muss man immer sehr aufpassen und differenzieren zwischen: Wir sagen, dass wir politisch sind, und wir sind politisch. Natürlich haben wir ein politisches Interesse, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt der Normalinteresse hoffe ich überwiegt. Das von Normalverbrauchers oder weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wir bringen alle so viel politisches Interesse mit, dass wir gewisse Aussagen treffen können, die aber auch andere treffen können, die jetzt keine Band sind oder sowas. Ob es uns wichtig ist? Natürlich sind uns manche politische Themen wichtig, dir ja auch. Und genau, darüber sprechen wir natürlich auch.
1: Jetzt ist heute Halbzeit bei eurer Bei aller Liebe Tour. Schön. Was ist das Fazit bis jetzt?
0: Alles gehabt, alles und nichts gewonnen. <lacht> nee. Was ist ein, ein Abschließen oder ein Fazit? Wir hatten alles, also wir hatten eine Stätte, in der wir noch nie gespielt hatten, noch nie gespielt haben, wo auf einmal die, die, der Raum voll war, bis zu Städten, wo wir schon öfter mal gespielt haben und da war nicht so viel los. Gestern haben wir in Dresden gespielt, da war gleichzeitig die Demo. Da haben wir auch den Leuten gedankt, die nicht auf dem Konzert waren, das war, die waren entschuldigt sozusagen. Also wir hatten einfach bis jetzt ziemlich viele Situationen, aber wir hatten so einen genialen Tourstart, dass das alles jetzt nur noch so klar nach vorne geht. Ich bin mega happy, so was machen zu dürfen. Das ist, ähm, wir sind alle mega happy, so unterwegs zu sein. Und wir haben eine Massageliege. Und wir haben eine Massageliege und ein Tourmanager, der Physiotherapeut ist. Wie oft kommt das zum Einsatz? Heute das zweite Mal und äh, der <lacht> Zeitplan ist straff. Also ich glaube, jeder hat zehn Minuten auf der Massageliege.
1: Vor einiger Zeit haben wir ein Interview mit Simon Grohe geführt. Wir haben gesehen, dass ihr bei demselben Label unter Vertrag seid. Hm. Kennt ihr Simon? Wollt ja, ihr noch Grüße an ihn voll. herausgeben?
0: Voll! Simon! Simon, Simon, Simon! <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Liebe Grüße an Simon. Ja, Labelbrudi. Ähm, schon jetzt irgendwie ziemlich viel mit ihm abgehangen. Wir haben auch noch einen Song zusammen gemacht. Auf seiner Alles-EP-Fenster heißt der. Ja, klar, man sieht sich irgendwie oft, wenn ich mal in Berlin bin oder. Und ja, man kennt sich. Viele liebe Grüße, Simon. Grüßerisch. Wir sehen uns auch sehr bald. Der supportet auch auf unserer Tour in Düsseldorf und in Köln ist der dabei nächste Woche.
1: Ja, dann grüßt ihn mal von uns. Vielleicht erinnert er sich ja noch an das Interview.
0: stage.